mucho por la bendición de estar en tu casa. Gracias, gracias, muchas gracias, Señor, por el privilegio de estar en medio de tu pueblo, en medio de tu casa. Te amamos, Señor, amamos tu nombre. Pedimos una unción quíntuple, una unción que viene del cielo, Señor, para poder predicar tu palabra. Y por favor, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que circuncides los corazones y los oídos de tu pueblo. Con todo nuestro corazón te lo pedimos y damos las gracias Señor. Amén. No vaya a pensar que vine bravo, ¿verdad? No, 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 no. vengo feliz y contento hermano. Y de verdad que me hicieron full, mucha falta verlos, pero a veces, o, o no lo hace usted en casa, ¿verdad? Que a veces tiene que darles indicaciones a sus hijos, ¿o no? ¿Verdad que sí? Y no es porque no los quiera, no, no, sino al contrario. Hay que ir poniendo algunas cosas en orden. Ahora, En este año de reconciliación, amados hermanos, si usted eh, hace memoria, hemos estado hablando de la reconciliación de todas las cosas. Y esto, por supuesto, incluye no solo lo externo que ya lo vimos, sino también lo que tiene que ver con lo interno de nosotros. Y hay algo en particular que hoy quisiera hablar, y créame, créame que lo, las indicaciones que estoy dando no es... Um, Que me dijeron algo, ¿no? sino que es parte del mensaje que también traigo eh, Algo sobre lo que quiero hablar es sobre las responsabilidades Y aunque las mismas son una bendición de Dios Si estas no tienen un balance, una responsabilidad Si no tiene un balance y el peso indicado Se puede convertir en una carga insoportable en el camino que llevamos En las cosas del Señor y definitivamente el hombre fue hecho para llevar responsabilidades aún desde su niñez Hermanos un hijo que no tiene responsabilidades y cuando a veces solo me refiero al hombre No significa que no me refiero a la mujer lo que pasa es que me refiero al hombre como un ente como la humanidad Pero si un hombre o una mujer no tienen responsabilidades desde niño a la larga Va a tener serios problemas él o ella eh, el día que le toque que ser, eh, tener responsabilidades que son muy críticas. Por ejemplo, yo sé que a veces los padres, eh, tal vez en el tiempo en que nosotros crecimos, por la generación en que crecimos, los padres casi que nos dejaban sin nada, hermano, cuando trabajábamos. Tal vez no lo hicieron con esa intención. Entonces ahora venimos nosotros y... Eh, en la generación que vivimos nuestros hijos trabajan y nuestros hijos no tienen ninguna responsabilidad en casa No pagan la luz, no pagan el agua, no pagan nada y hermanos les estamos haciendo un gran daño a ellos Si un hijo trabaja, si, si estudia tiene que tener también responsabilidades, ¿Sí o no hermanos Puede estudiar pero tiene que tener responsabilidades también en casa Si trabaja tiene que tener responsabilidades en casa Por eso es que cuando alguien no tiene responsabilidades en casa Y se casa espera que su esposa pague todo y él no Y eso no es correcto o sea que a la larga se le hizo un daño Y por eso es que Lamentaciones 3.27 dice Bueno le es llevar al hombre el yugo o sea la responsabilidad Desde la juventud, en algunos dicen desde la mocedad O sea que nosotros en casa no es que sea un ejército Pero debemos de tener algunas responsabilidades Aunque sea un niño puede aprender 
o una niña puede aprender. Un ejemplo, en casa lo hicimos. Si los niños no se están quietos, déjelos en, el, en la silla y díganle, te vas a sentar cinco minutos. O tres, póngale, si siente que es mucho. Y ahí lo está usted. No, 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 no te puede levantar. Hasta que él aprende, fíjese, pues, hasta que él aprende que tiene que estar sentado en determinados momentos. No lo va a poner sentado tampoco tres horas, ¿verdad? Eso sería un castigo. Pero la idea es enseñarle que cuando se sienta en la mesa, ¿qué debe hacer? Sentarse y comer. Por ejemplo, a los niños les puede enseñar que antes de, mire, algunos vienen a la iglesia, ahora, lo que yo lo hago por el bien de sus hijos, vienen a la iglesia y se van 10 minutos al baño. Eso no está bien. ¿O si sí está bien, hermano? No está bien porque están perdiendo el tiempo. Entonces usted les tiene que enseñar, antes de ir a la iglesia, en la medida que se pueda, pues, vayamos al baño. Para que en la iglesia no se pierda nada de la palabra, nada de la alabanza y las idas al baño sean muy mínimas. ¿O no está bien eso? ¿Por qué? Porque te vas a beneficiar. En un momento que se fue, hay una palabra que venía para ti, también una profecía y estás en el baño, no la escuchaste. Entonces es importantísimo enseñarle a los niños también, inclusive en la iglesia. Usted no es para que vaya a estarse al baño todo el tiempo. Y mami quiero, no, 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 cuidado, no, nos vamos a sentar, vamos a alabar al Señor. Y usted se las puede designar desde muy pequeño. Entonces, ese es el problema de muchos de nuestros jóvenes que no se les ha enseñado responsabilidad. Y cuando no tienen responsabilidades, entonces el problema es que lleva a que muchas de sus áreas de ellos sean un desastre, hermano. Y cuando no hay responsabilidades, el hijo o la hija puede caer en un problema muy serio que se llama ociosidad. Mire, no es correcto que mamá y papá trabajen en casa. Los hijos se quedan en casa y mamá y papá llegan a hacer el cuarto, llegan a hacer la limpieza, llegan a hacer la comida. Discúlpeme, eso no está bien. No está bien, los hijos si se quedan en casa porque tienen que estudiar, haga su tarea, pero usted me va a ayudar, va a hacer la sala, va a limpiar el patio, va. Hermano, tenemos que poner responsabilidades. Si no, viene ociosidad y la ociosidad es la cuna de muchos males, hermano. Amén, o sea que esto es algo que debemos nosotros ver. Entonces, las responsabilidades son parte del plan de Dios para el hombre y fíjese que tremendo. Porque hay un mal concepto del Edén, ¿verdad? El Edén dice, ¡ala, qué vida, ¿verdad? Adán todo el día eh, bañándose. Sí se bañaba, se iba a meter a los ríos, a las fuentes, iba a comer. Tenía tiempos de meditación, pero también tenía trabajo. Y era el Edén donde no había pecado, donde no había nada malo. Pero Dios le dio responsabilidades a él aún desde el, desde el Edén. Mire cómo lo dice eh, en Gen Galat perdón, Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17 el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén y mire que dice para que para que se ocupara de él y lo custodiara o sea le dio trabajo usted que cree imagínese bien lindo Dios lo pone a Adán Adán está bien feliz y todavía viene Dios a recoger las las hojas de los árboles bueno saber si se caían porque en ese entonces había tanta bendición verdad Pero alguien tenía que hacer y que venga Dios, que a veces nos pasa a los padres eso, llegando a hacer a la casa lo que los hijos deberían de hacer. No, 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 los hijos en casa deben de asignarles responsabilidades. 
Si no, cuando sean grandes va a batallar y quien se lo va a querer devolver va a ser la mujer porque va a decir yo no quiero eso a su hijo porque es tan irresponsable. Él se quiere quedar durmiendo y yo me tengo que ir a trabajar de madrugada. No, no, hay que enseñarles hermano y si trabajan hay que enseñarles que tienen que hacer pagos. No es porque no los quieras sino porque en ellos tiene que haber de que ellos tienen que pagar también algunas cosas. Si ¿Sí o no hermanos o sería justo que papá y mamá no tienen ni para pagar y el hijo o la hija tengan ahí su dinero ahorrado y ni siquiera puede pagar un bill Perdóneme eso es incorrecto Es que cuando hay mucho silencio aquí se pone seria la cosa digo o estoy pegando en el clavito o o saber pero bueno Pero el Señor dice Dios le advirtió puedes comer libremente del futuro del fruto de cualquier árbol del huerto Excepto del árbol de conocimiento del bien y del mal si comes de su fruto sin duda morirás Entonces aquí vemos hermano que habían responsabilidades pero también habían límites Porque las responsabilidades tienen que tener límites y porque si no se guardan esos límites Entonces se vuelve una irresponsabilidad y al hijo o a la hija o a quien esté le va a pasar la factura Si sí, o no hermano cuando hay una falta de responsabilidad y no hay límites los hijos no tienen límites la vida les va a pasar una factura y a veces esa factura se te vuelve muy cara a pagar proverbio lo dice así de esta manera en proverbio 25 28 como una ciudad cuya muralla ha sido derribada es el hombre cuyo espíritu no tiene freno Si al joven, a la señorita, no le pones límites y responsabilidades, es como que su espíritu quede sin freno. Y al quedar sin freno, no tiene murallas. Y si no tiene murallas, hermano, se va a prestar para que en él o en ella se abran unas puertas que son horribles y espantosas. Entonces, las murallas se las tienes que poner tú. Las responsabilidades y los límites para él Hay un versículo que me gusta mucho como lo dice Y es curioso y me ha llamado siempre la atención Proverbios 16 del 1 al 8 en la versión DSO Del hombre es hacer planes en el corazón De Jehová es poner la respuesta de la lengua, en la lengua Ahora mire que dice todos los caminos del hombre Son limpios en su propia opinión pero Jehová es quien pesa los espíritus Creo que el peso del espíritu Tiene que ver con la responsabilidad Con los límites que tiene Hay un hombre hermanos en la Biblia Que de una manera muy gráfica Nos publica lo que pasó en una ocasión En un hombre que no tenía responsabilidad Y no tenía límites Y fíjese lo tremendo era que era hijo de un rey, de un emperador Pero él aunque vio que su papá fue un hombre que tuvo un trato de parte de Dios Él no fue trabajado, no le pusieron límites, no le pusieron responsabilidad No le enseñaron que hay algunos lineamientos que no debe traspasar Y mire cómo lo dice la escritura porque esto fue lo que pasó Vino el hombre y comenzó Debido a una falta de responsabilidad y de límites Comenzó a agarrar los vasos del Señor Y comenzó a beber en ellos Y comenzó a hacer parrandas Y 
Hermano, ahí habían fornicaciones y de todo. Y el problema era que eran los vasos del Señor. Y cuando estaba en medio de esa parranda, aparece un dedo en la pared y le dice, mene, mene, tekel, uparsin. Y el hombre se aflige, va, porque dice que es lo que quiere decir esa escritura. Y hasta que mandan a traer a Daniel y Daniel le da la interpretación de lo que escribió el Señor ahí. Debido a la irresponsabilidad de él Y a esto es lo que yo quiero llegar Mire la escritura que dice Pues bien En Daniel 5, 26 al 27 En la versión NTV Pues bien, esto es lo que significan Esas palabras Porque él pidió que se las interpretaran Mene, Dios ha contado los días De tu reino, del reino de su majestad Y les ha puesto, que dice Un límite Ya no puedes pasar de ahí Pero esto es lo tremendo hermano Tekel, su majestad ha sido puesto en balanza y no pesa lo que debería de pesar. En otras palabras, no has llegado a la medida, al peso. Porque era un hombre sin responsabilidades y entonces en alguna medida se quedó sin un peso. Y al tener no el peso indicado, el reino se le quitó. Porque así dice la escritura. Entonces no respetó los límites que Dios había puesto Y entonces a él se le fue quitado su reino El peso por supuesto hablamos de las responsabilidades Por lo que hacemos o por lo que no hacemos Porque así dice la Biblia el que sabe hacer lo bueno y no lo hace O sea no hizo nada malo con sus obras Pero el no hacer lo bueno que se le asignó se le convierte en pecado En el caso de este hombre termina diciendo eh, Daniel 5.28 Y la parte pasig el reino de su majestad se ha dividido Y ha sido entregado a los medas y a los persas Entonces el problema al que nos enfrentamos hoy el día hermanos Es la falta de responsabilidades Y por favor y fíjese que eso pasa ahora en esta generación Porque hermanos, si usted se recuerda a la generación de que nació en el 60, hermano, ¿tenía responsabilidades uno en casa o no? Hermanos, ¿verdad que yo creo que no había nadie que no tuviera en casa? Es más, a mí yo le decía a mis cabales, ahorita tuve una reunión familiar y yo le decía a mis familiares algo, que a mí no me gustaban las vacaciones de la escuela. ¿Y por qué? ¿Y por qué dijo uno? Porque cuando... No eran vacaciones, llegaba de la escuela Me ponían a hacer mis tareas Las tareas que tenía que hacer de la escuela Más lo que me ponía mi mamá Pero por lo menos me quedaba un chance para ir a jugar fútbol Pero cuando no eran vacaciones Desde la mañana me llevaba a mi papá a trabajar Y no y no era aquello de No, yo no me quiero Yo no me quiero ir hoy con usted No tengo deseo de ir a trabajar Ah vaya, quédese mi hijo, disculpe va. No quería molestarlo O no quería levantarlo temprano ¿Qué? No le preguntaban a uno hermano Arriba y vamos a trabajar con papá Y, y sin pago Porque ahora uno, le, uno Mire hermano vea, Mire yo para mí Ese es un error Pero cada quien, cada quien Alguien me decía ¿Por qué cuando Ahí las pláticas de matrimonios ¿Por qué no les pagamos a los jóvenes que O a las personas que nos cuidan? No Porque es un privilegio servir al Señor Si no cada vez Entonces va a comenzar el que, el que cubre la puerta allá Bueno y ¿Cuál es el pago? Y yo creo que en casa un problema es cuando tú le comienzas a pagar a tus hijos para que te limpien tu cuarto. 
para que hagan su hermano como le va a pagar a un hijo para que le haga el cuarto su propio cuarto para que lave los trastes que el mismo ensució discúlpeme eso no está correcto <risa> pagándole a sus hijos no responsabilícelos y diles que usted tiene que hacer esto Usted come de esta casa, usted, su papá anda trabajando, anda esforzándose, su mamá también. Así que no es que no me gusta, si, si la responsabilidad no es que a uno le gusten. O aquí, ¿A quién no le gustaría quedarse durmiendo y viendo tele todo el día? A todo el mundo, pero no, 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 papadito, usted tiene que levantarse. Pero es que no me da tiempo, pues levántese antes. Me van a odiar los hijos hoy, pero no, 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 pues no, no. Pero a la larga va a ser una bendición para ellos, porque cuando hay... Ociosidad en alguien Ay hermano Estos no recogen ni el plato Ni el nada, mire, mire Entra a su cuarto y es un cochinero hermano. Yo no he entrado en el cuarto de Ninguno de ustedes Pero hermano que feo es Ahí hay tortriz Ahí hay limón, ahí hay aguacate A la grama, no hermano Esa es una cosa tan seria Padre Y a ratones, porque también los ratones Ahí están, a come el otro y come también el ratón Entonces la falta de responsabilidades Que sea un presupuesto un Tampoco va a poner al niño hermano a, a, a Más allá o la niña más allá de lo normal Pero debe de darle Entonces las responsabilidades asignadas Que es un peso que Dios asignó Si no se hace bien También se puede volver en una sobrecarga Que es un peso que no es justo Me gustaría tratar primero que nada la falta de responsabilidades, me gustaría tratar la responsabilidad que es la designada y también lo que son las sobrecargas o la carga que está más allá. Pero hoy me gustaría enfocarme en un tema, hermano, que yo quisiera tratar con ustedes, que es este, despojándonos de todo peso. Miren, en la iglesia esto no debería ser. Porque nosotros tenemos a alguien que toma todas nuestras cargas. ¿Sí o no, hermano? Pero ¿cuántas veces venimos? Vamos a la iglesia. Lloramos por un problema que tenemos. Aquí te lo entrego, Señor. Y saliendo de la puerta seguimos llorando. O sea que el problema lo volvimos a tomar otra vez. Entonces realmente no dejamos el peso. Pero esto le ha hecho mucho daño a la iglesia Porque esto inclusive puede causar serias enfermedades Sabe que lo que pasa en lo interior puede causar serias enfermedades en en el interior Entonces como vimos un peligro es la falta de peso, la responsabilidad Y puede ser muy peligroso si se hace eh, a la larga si no se tiene responsabilidad Pero la irresponsabilidad De no tener responsabilidades es un peso que también puede, es una falta de peso que también puede hacer daño. Pero una de las cosas que ha hecho daño es cuando una persona se sobrecarga, ya sea que se pone responsabilidades que no le corresponden o se carga con cosas que ya debía de haber dejado hace mucho tiempo. Y a la larga un peso 
Si no se descarga en el tiempo indicado se vuelve un peso que le va a crear estancamiento y lo va a traer abajo porque va a traer un agotamiento y, un, y una insatisfacción en su alma porque la caminata del creyente es larga y hay pesos que son por algún tiempo pero luego hay que soltarlos. Un ejemplo, una persona que se le murió un familiar. Ese es un peso enorme, es una carga de tristeza, ¿sí o no hermano? Pero ¿cuánto tiempo tiene que llevar esa carga? Toda la vida, si lo lleva toda la vida no va a ser feliz Porque se va a desconectar de su presente viviendo un, un pasado Y aún hay familia a la cual debe de él responder Entonces sería una irresponsabilidad de alguien Por eso es que, mire hermano, no es que estemos en contra De que la gente vaya a un cementerio Pero si cada vez que vas al cementerio vas a llorar Vas a hablar con el, 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 el no el paciente va sino con <risa> sino, Bueno, no sé qué haya sido doctor y lo mató ¿eh? Pero vas a hablar con el paciente, vas a hablar con tu familiar Vas a hablar con la persona Y estás cargando con eso Estás vinculado a un pasado Y si no tienes cuidado te va a afectar tu presente Y por supuesto no va a haber futuro porque vas a estar arrastrado a, 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 a un pasado. Entonces como se nos ha enseñado, nosotros debemos de aprender del pasado. Amén. Para vivir nuestro presente. Pero no vivir en el pasado estando en nuestro presente. Amén. Entonces, mire lo que dice el apóstol Pablo. Y de aquí sale el mensaje. Hebreos capítulo 12 versículo 1 al 2 y hoy me gustaría enfocarme solo en lo que es la sobrecarga Luego quisiera hablar sobre la falta de peso, bueno no la falta de peso, ahí que estoy delgadito No, 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 la falta de pesos pero estoy hablando de algo espiritual Entonces por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos Despojémonos dice Pablo de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Entonces aquí podemos ver dos cosas. Primero, hay cosas que no son pecado, pero son pesos que estamos llevando de más. No necesariamente pecado. Y hay cosas que no son pesos, sino son pecado. Que nos está, entonces hay peso que nos está, está estancando en la caminata y hay pecado que nos está enredando el peso que no hemos logrado dejar. Ese es el problema, cuando hay un peso que no es, o una responsabilidad que no es del Señor, que no ha sido puesta o que se volvió un problema ya en el alma, entonces se convierte en un lugar propicio para que el pecado se pueda enredar. Entonces ahora ese peso con un, pe con un enredo del pecado se convierte más difícil y eso a la larga va a evitar que la gente pueda correr Con perseverancia porque el problema no es que no corramos sino que cuánto tiempo corremos sino a veces eh, eh, caminamos un poquito y retrocedemos más de lo que a veces hemos caminado entonces el llamado es a quitarnos el peso o sea la carga la responsabilidad que se ha vuelto un estorbo en el camino y claro hay un peso que es una responsabilidad saludable El cual puede ser útil para guardar un balance O sea las responsabilidades no son otra cosa Sino algo designado por Dios Para guardarnos en, en un balance correcto Pero si algo está fuera de orden Y fuera de balance se vuelve un estorbo Y termina trayendo problemas serios del alma Y a la larga le va a pasar factura 
Ahora, otro problema que nosotros podemos ver aquí no solo es el pecado, sino estas dos cosas pueden afectar la caminata y el, el perseverar en el camino del Señor. Ahora, yo quisiera ir, hermano amado, con respecto a esto, a algo que yo quisiera comenzar a tratar con ustedes. Primero, ¿cuál es la base bíblica para que podamos interpretar el peso, o sea, una carga? Con una responsabilidad ¿De dónde sacamos el que una carga Se puede hacer una responsabilidad? Porque el peso decimos, bueno, Pero hermano ¿De dónde saca usted que peso es igual a responsabilidad? Bueno déjeme enseñárselo con un versículo Para que vea que de alguna manera Esto es así Como sabe cuando el Señor Instauró el tabernáculo Y lo puso alrededor del pueblo de Israel El Señor les asignó los hombros y dijo que los hombros eran para llevar cargas. O sea, los hombros hablan de responsabilidad. Y por eso es que quiero hablar de los pesos correctos. No hoy, sino quiero hablar de los pesos correctos y muchos pesos incorrectos que hay que se vuelven una carga. Pero mire cómo lo dice Moisés. Bajo las órdenes de Aarón y de sus hijos estará todo el ministerio de los hijos de los gersonitas. Ellos tenían que llevar el tabernáculo, una parte de él. En relación con todas sus cargas y todo su trabajo, tú les asignarás como responsabilidad todas sus cargas. Entonces, sí puede ver acá. Entonces, la palabra carga se puede traducir en responsabilidad. Por eso es que, como le decía un día, hermano, que cuando la gente viene a la iglesia, por primera vez, mi recomendación es que su vaso se renueve. Porque si una persona viene a la iglesia, no viene renovado su odre, o sea, su vasija, y se le da una responsabilidad, una carga, y su vasija no está renovada, no está nueva, entonces la responsabilidad lo va a echar a perder. Así dice la Biblia. No se echa, así dice, no se echa vino nuevo en odres viejos, sino se echa vino nuevo en odres nuevos. Esa es la razón. Y yo vuelvo a la carga otra vez, hermanos, líderes, si un hermano no se está congregando, no lo pongan a servir. ¿Por qué razón? No queremos que solo venga a sacar su privilegio. No, no es correcto. Su odre se tiene que estar renovando. ¿Para qué? Porque la responsabilidad va a traer presión. Y cuando venga la presión, no la va a aguantar, se va a decepcionar. Entonces, es importante, cuando ustedes ven que un hermano o una hermana que ejerce algún servicio y no se congrega, es mejor, y se dice, mejor papayito, mejor siéntese y venga los pocos días que puede venir, gócese en la casa del Señor. Pero la idea de servir es para los que están congregándose regularmente. No digo que no falte, sino que... Eh, Ahora, si es seguido que falta y solo viene la responsabilidad, no lo aconsejamos. Entonces, lo hacemos. Ahora, lo hacemos por el bien de ustedes, ¿sí o no? Algo sería fácil. Necesitamos gente que nos ayude a sacar las cosas de la iglesia. Sería fácil, no, no, que lo hagan. Si no viene, pues, pues, ni modo, ¿qué se puede hacer? No, porque no queremos que su odre se destruya, que a la larga la presión de la responsabilidad lo pueda afectar. Entonces, aquí es donde vemos... Muy claro que el peso es sinónimo de carga, eh, de, perdón, el peso es sinónimo de responsabilidad y entonces podemos decir así, de esta manera. Entonces, la responsabilidad eh, puede ser, puede haber una falta de peso, un peso correcto, una falta de responsabilidad en un hijo, en un hijo y entonces en él se convierte en un espíritu sin murallas. Y un espíritu sin murallas es un espíritu que tiene, en otras versiones dice, 
sin, en desenfreno, sin dominio propio. Y entonces el hijo va a batallar o la hija va a batallar con muchas cosas. O sea que a la larga es una bendición cuando a un hijo lo tienen con, con disciplina y lo tienen con responsabilidades. A la larga él no le va a gustar, pero a la larga lo va a entender. Y cuando él crezca va a ser un esposo responsable o una esposa responsable. Imagínense, hermano amado, que venga una jovencita, no lava su ropa, llega al matrimonio y allá montona toda la ropa, hermano, y se enmudece la ropa y lo que tiene que hacer es ir a comprar ropa nueva. Perdóneme, eso no es correcto. Mire, aunque no lo crea, eso lo hemos visto. Entonces, no es correcto. Entonces, antes, por ejemplo, cuando alguien se iba a casar, fíjese qué hacían los padres. Una mujer no se iba de casa si no sabía cocinar. De verdad, hermano, así era. Ahora aquí ya no es, ya no es lo mismo. ¿va? A veces el varón dice, no hay problema. O la mujer dice, mire, ¿por qué te... ahora eso no hay problema, es temporal. Porque el hombre dice, no hay problema que no sepa cocinar, pero después como que le pasa factura porque ya el pobre se... Se fue flaco de casa y ahora está más flaco. O, por ejemplo, viene la esposa y dice, es que, mire, mija, es que él no le gusta trabajar. No, no hay problema. Yo sé que cuando esté conmigo, él va a agarrar responsabilidad. Mm, a saber, va. Entonces, la falta de, de peso correcto puede ser un espíritu sin murallas. La sobrecarga se puede volver en, de, de responsabilidades, se puede volver un cansancio, un estancarse, una insatisfacción del alma, inclusive un alma herida. Y entonces la idea es un peso correcto para que sea saludable, para que haya satisfacción, para que haya un caminar en Dios. O sea, el peso correcto nos hace caminar en Dios. Fíjese, fíjese, y, y de eso voy a hablar, pero voy a, voy a tratarlo como un globo. Especialmente esos que llevan gente Aunque no lo crea Esos globos tienen un peso Que lo que hacen es guardar Porque si no tuviera peso Agarra para arriba Y no tiene límites No tiene no, no pararía en ningún lado Entonces le ponen un peso Y cuando esté en tierra Le ponen cuerdas para amarrarlo a la tierra Entonces voy a hablar sobre eso Pero no hoy Entonces es saludable la responsabilidad Entonces Aún con el peso correcto O sea responsabilidades ¿Cómo nos mantenemos en el camino? Porque aquí está el asunto. Eh, porque el problema es que una responsabilidad, si es un privilegio y la persona no busca al Señor, ese privilegio se puede volver un problema. Ahora, nuestras responsabilidades, llámese de padres, de esposos, de hijos, especialmente de padres. ¿Cuánto tiene que trabajar para que sus hijos salgan adelante? ¿Verdad? Hermano, por lo menos cuánto, deme, deme un número Sí, 40 horas, pero por cuántos años Mínimo unos 18 años, verdad Y esos son los que llevan 30 años en casa y no quieren salir Padre santo, tiene que trabajar Se lo llevó la tristeza, hermano Fíjese Por eso digo, si están en casa, que tengan responsabilidades Ahora Mire, lo tremendo de esto, hermanos, por eso, mire, por eso es que esto es importante, hermano. ¿Cómo nos mantenemos en el camino? Un padre, escúcheme bien, que tiene su responsabilidad de padre, 
y esposa no tiene responsabilidades y hijo no tiene responsabilidades, la función que le fue designada por Dios se va a cansar o una madre, porque se va a cansar porque tiene que venir el trabajo. Imagínense, con, bueno, no, no quiero para que nadie se vea a sentir señalado, llámese los hijos que tenga. Imagínense, el padre pasó todo el día trabajando y llega a la casa a lavar los trastes, a limpiar, a recoger la ropa. Perdóneme, ¿cuánto tiempo lo va a hacer? Sí, pero ama a su esposa, pero va a llegar un momento que se va a cansar. Y ese se le vuelve un peso, y un peso que se puede volver insoportable. Entonces, no. Entonces, hay eh, pesos que son responsabilidades que para mantenernos en el camino tienen que ser balanceadas y tenemos que ver algunas cosas. Entonces, el versículo 1 dice que nos despojemos de todo peso, aunque sea un peso incorrecto y del pecado que nos enreda. Y nos dice que esto, si no tenemos cuidado, nos puede estorbar la perseverancia en el camino del Señor. Ahora, el versículo 2 nos da la clave de cómo mantenernos en el camino. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Ahora, quiero que note algo. En el ejemplo que el Señor nos pone a seguir, Él llevó una carga sobre sus hombros. Ahora, esa carga... No se la puso él, esa se la puso el padre Y aunque fue difícil y tormentosa Dice el Señor o dice su palabra que la llevó a cabo Por eso es que en la cruz él dijo completado es Ahora como él llevó la responsabilidad Esto lo calificó para sentarse a la diestra del padre O sea que cuando usted y yo les designamos responsabilidades A los hijos y es Una responsabilidad justa ellos a la larga hermano ellos se van a sentar a la diestra del padre Por eso es que es importantísimo esto entonces esto es lo que tenemos que ver Como los hijos se mantienen en el camino con una carga balanceada Pero que al final no se amargue su corazón sino que al final ellos se terminen sentando a la diestra del señor Al no quitar el peso que nos impide Cuando hay un peso que no es correcto Que nos impide caminar hacia adelante Esto sería desagradable al Señor Dices, Al no quitar el peso que nos impide Caminar hacia adelante Esto sería desagradable al Señor Porque nos va a hacer retroceder Porque un peso que no es de Dios Un peso que se ha vuelto una carga Entonces puede hacernos retroceder Y esto es algo que el Señor no le agrada Inclusive fíjese hay un versículo Confrontador con respecto a esto Y aunque es, es, es duro este versículo Esto lo dice el Señor en Hebreos 10 38 al 39 Pero mi justo hablando del Hijo de Dios Vivirá por fe y si se vuelve atrás Si hay un peso incorrecto se puede volver atrás o se puede estancar. Si hay un peso correcto, él se va a mantener en el camino y va a seguir su camino. Si no se ha renovado, también se puede estancar y se puede volver atrás, inclusive con una responsabilidad o un peso genuino. Entonces dice, si mi justo dice, si se vuelve atrás no agradará a mi alma. 
Pero nosotros dice Pablo no somos de los que se vuelven atrás para perdición Sino de los que tienen fe para preservación del alma A nosotros se nos dio el diseño de caminar hacia adelante De no retroceder y como decía un dicho ni aún para peinarse Fíjese que aún en la naturaleza creada por Dios Hay un mensaje muy hermoso Y mire por eso es que toda la creación habla de él Toda la creación es un mensaje para nosotros Como hemos sido enseñados y yo no sé Y lo voy a llevar de vuelta a la escuela Hay tres reinos Está el reino mineral Bueno si se recuerda Bueno en la escuela ya eh, uno se lo enseñaban Aquí no, no sé si lo enseñan Pero yo creo que así lo enseñan Ahí el reino mineral El otro es el reino vegetal ¿Y cuál es el tercero? Ah, se lo sabe No, no, usted sí sacó de plano 100 en la escuela Ahora fíjese pues El reino animal Tiene esta característica Tiene lo que es Locomoción Del movimiento Que es ir hacia adelante Ahora, ¿qué significa la palabra locomoción? Es el movimiento que realiza Un ser vivo Para desplazarse o trasladar su cuerpo de una parte a otra con el fin de trasladarse. Eso es la palabra locomoción. Es cuando alguien usa un movimiento hacia adelante para trasladarse, ya sea él o su cuerpo o lo que sea. Ahora, en el reino animal, fíjese que esto es lo tremendo, se caracteriza, se caracteriza, su característica es que siempre es caminar hacia adelante. Y como y cuando por alguna razón se traslada contrario a la locomoción natural que Dios puso en el, en el ser animal o en los animales Pasan cosas bien curiosas y yo creo que Dios porque la Biblia dice miren a las hormigas Cuando dice miren a las hormigas que nos está diciendo a nosotros que aprendamos de ellas sí o no Eso es lo que el Señor nos está diciendo entonces ahora yo quiero que miremos lo que pasa cuando Un animalito a un, un insecto retroceden para atrás. Este es un escarabajo. Este escarabajo su locomoción es caminar hacia adelante. Pero como el Señor quiere darnos una enseñanza. Y esto si en algo, usted ha vivido en el campo. Esto lo ha visto hermano. Esto lo ha visto. Como el Señor quiere darnos una enseñanza a través de estos insectos Cuando estos que su locomoción es para adelante comienzan a retroceder ¿Sabe qué pasa? Se salen de su locomoción natural y lo que terminan empujando Y arrastrando hacia atrás ¿Sabe qué es eso? Estiércol El escarabajo camina hacia adelante Pero cuando comienza a caminar este para atrás Lo que comienza a empujar es estiércol Si ¿Sí sabe, si ¿Sí la palabra estiércol si sí se, sí se entiende ¿va? Ahora fíjese que tremendo Cuando una persona comienza a retroceder Comienza a arrastrar cosas que no son agradables O no le pasa a usted cuando viene su esposa y le comienza a recordar cosas del pasado ¿Cómo lo siente? Usted dice Ay gracias por recordarme mi pecado Porque yo tendría que arrepentirme ¿Le dice eso? No se pone enojado, no se pone molesto O cuando usted esposo Le comienza a recordar A su su esposa el pasado 
¿Verdad que no es agradable? Cuando retrocedemos que no es lo que el Señor nos puso Entonces comenzamos a arrastrar cosas que no son agradables Mire el mensaje del apóstol Pablo Bueno esto es estiércol lo que se retrocede Es este Filipenses capítulo 3 versículo 13 al 14 Hermano yo mismo no considero haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando lo que queda atrás Dejando lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está delante Porque si no olvida lo que está atrás No se va a poder extender Es que ese es el problema Entonces cuantos de nosotros eh, Estamos reclamando cosas del pasado Bueno usted como matrimonio sabe Y el enemigo es experto en eso hermano Mire si un matrimonio No dejan de pronunciarse el pasado Pero primero tienen que perdonarse Pero si ya se perdonaron el pasado Debe de quedar como el Señor hace con nuestros pecados ¿Sabe qué hace con nuestros pecados? La Biblia dice que los tira al fondo de la mar No hay manera que alguien se pueda meter Humano se pueda meter ahí Porque el mar en la medida, el agua en la medida que va bajando Crea una presión Que si alguien se mete a una profundidad Le revienta los oídos y lo puede reventar La presión del agua eso hace La idea es que nadie los pueda ir a sacar ahí Entonces cuando alguien ya se perdonó los pecados Y sigue sacando el pasado Lo que está arrastrando es algo incorrecto El problema es que ellos mismos se van a estancar No pueden irse hacia adelante Mientras no suelten el pasado El problema es que verbalmente nos perdonamos Pero emocionalmente estamos Afectivamente estamos amarrados a esa parte Y siempre lo volvemos a traer El problema es que llámese una persona Llámese un padre, un hijo, un matrimonio No va a poder extenderse adelante Si no renuncia a ese pasado El regresar al pasado inhabilita a un matrimonio A una familia a seguir adelante Y esto es lo que el Señor dice que debemos de hacer, despojarnos. Mire, esto es tan tremendo, hermano, porque inclusive Dios nos ha dado la orden de abandonar algunas cosas. Y Él mismo nos ha ayudado. Y nosotros a veces regresamos a lo que el Señor ya ya conquistó en nosotros. Por ejemplo, el Señor sacó a Lot y sacó a la mujer de Lot. De Sodoma y Gomorra. Pero ella no quería salir. ¿Y qué hizo ella? Volteó a ver atrás y hermano hasta el día de hoy ella se convirtió en una estatua Fíjese lo tremendo es que al volver a ver atrás ella se convierte en una estatua de sal Pero el problema es que ella esto que hizo expuso a sus hijas al incesto Si la mamá hubiese ido con ellas usted cree que hubiera permitido el incesto Pero al Volver atrás afectó a sus hijas no verbalmente pero espiritualmente las afectó porque ellas cayeron en incesto En actos que se convirtieron en algo vergonzoso O sea que cuando el Señor nos dice que sigamos adelante Él no quiere que nos volvamos atrás no le agrada Ahora fíjese que esto yo creo que es lo que pasa también con la prosperidad porque 
Sabe que para que haya prosperidad Una de las cosas que tiene que haber es paz En un matrimonio, en un hogar No puede haber prosperidad Mientras el pasado se esté recordando Porque si se está recordando Lo que no va a haber es paz La paz es el cimiento de la prosperidad Porque la paz está vinculada con la justicia Entonces fíjese cuando la prosperidad la quiere mandar el Señor La tiene inclusive profetizada pero si nosotros no renunciamos al pasado La prosperidad no viene Déjeme darle un ejemplo de un hombre de Dios Sin renunciar al pasado difícilmente va a venir la prosperidad Que está decretada O anunciada o inclusive prometida para nosotros Y esto la idea es llevarnos a la reflexión hermanos Como matrimonios Dios tiene cosas hermosas hermano Algunos de ustedes son fieles al Señor Pero no será, no será que en casa Porque esto es algo en la intimidad Vives recordando el pasado continuamente Y déjeme enseñarle a un siervo de Dios Que le pasó esto porque hermano A José que era un siervo de Dios ¿Le pasaron cosas difíciles o no? ¿Usted alguna vez fue vendido por sus hermanos? Tal vez no le caía bien Tal vez si lo maltrataban Tal vez si lo odiaban en algunos momentos Y tal vez uno de los hermanos Pero a él Todos los hermanos lo odiaban hermano Él era el objeto del odio de ellos Y dice la Biblia que no le podían hablar pacíficamente Se puede imaginar eso Él era pequeño es que, y él no era grande como para decir Y los pone a los otros en orden No, él era porque él era el penúltimo Él era de los más pequeños Entonces dice que no le podían hablar pacíficamente ¿Qué es? No poderle hablar pacíficamente Quítate de vos, ¿qué estás haciendo? O sea, todo lo descartaban de él O sea, el tiempo que él estuvo en su familia Fue un tiempo de sufrimiento Y aquellos cierran con broche de oro venderlos. Y luego viene, lo, lo venden y luego llega a Potifar, trata de hacer lo correcto delante de Dios y lo meten a la cárcel. Y en la cárcel está un buen tiempo hasta que Dios lo visitó. Pero fíjese pues lo que pasa aquí. Llamó José al primogénito Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y a toda la casa de mi padre. Ese fue el primer hijo. El primer hijo él le puso creo que una experiencia que de lo que pasó en su interior Él le puso al primero y, y miren los detalles que la escritura nos da Dice que le puso Manasés y al segundo lo llamó Efraín porque dijo Dios me hizo fructificar en la versión BTA dice prosperar en la tierra de mi aflicción Pero que fue lo primero que hizo olvidar cuando olvidó Dios lo hizo, mire que tremendo hermano Vino una prosperidad aún en la tierra En la cual a él lo habían vendido En otras palabras si usted y yo Perdonamos, olvidamos, arrancamos De nuestro corazón lo que no hemos querido arrancar En el trabajo que estás Que no te quieren pagar bien Ahí te va a bendecir el Señor En el lugar que te estás desenvolviendo Y que te están tratando mal Ahí te va a bendecir Dios Pero tal vez la bendición no ha venido O la prosperidad no ha venido Porque no has querido olvidar 
todos tus sufrimientos, todo lo que te hizo tu esposa o tu esposo, tu hijo, tu hija, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu primo, lo que sea que te hayan hecho, no lo has querido olvidar o tal vez en una iglesia, un pastor, una pastora o líderes de la iglesia, no lo has querido olvidar y de alguna manera lo estás cargando, lo llevas dentro de tu mochilita y lo estás arrastrando por años y esto te ha limitado a, a desconfiar inclusive hermano porque el problema de nosotros es que nos pasó algo en un lugar y todos lo relacionamos igual no hermano yo sé que han habido siervos de Dios incorrectos hermano como hermanos incorrectos pero no todos son aún hay siervos de Dios hermano hay un hay un hay hombres y mujeres que aman al Señor no digo que no tengan errores pero van hacia adelante hermano van hacia adelante pero tal vez el no querer olvidar esto es lo que ha inhabilitado una prosperidad que viene del Señor y esto fue lo que pasó con este hombre Para que venga un Efraín, primero tiene que venir un Manasés. Amén, hermanos. Si no hay un Manasés, hablo de las cosas de Dios. Entonces no va a haber un Efraín. O tal vez el problema de no caminar, tal vez el problema que nos que o nos estancamos y nos vamos hacia atrás, o tal vez puede ser otro problema, como el cangrejo. Pero ese es un mal dicho porque dice estás como el cangrejo que cada vez que te vuelves para atrás. No, el cangrejo no camina para atrás, para los lados. Te abandonas el camino. El problema del cangrejo es que abandona el camino. Ahora, según los expertos, la razón por la que camina hacia los lados y no se mantiene rectamente. Aunque su naturaleza, aunque su diseño fue para la locomoción que fuera para adelante, es por la forma en que tiene sus patas. Las tiene curvadas y las tiene dobladas. Y esto le, le impide o, o le estorba un poco caminar hacia adelante y por eso es que termina caminando hacia atrás. Y hay, un, hay una cosa que dice Dios a través de Pablo también, Hebreos capítulo 12, versículo 13. Haced sendas derechas para vuestros pies. Por aquellos pies que siempre se están saliendo del camino. No se pueden mantener en el camino. Unos que retroceden y otros que se alejan. Que se apartan del camino del Señor. Para que lo cojo, o sea lo que está doblado como el cangrejo. No se salga del camino sino que sea sanado. O sea que lo que hay que hacer acá es hacer sendas derechas. Aquí tal vez no necesariamente tiene que referirse a pecado. Sino se refiere a un problema. De que siempre termina saliéndose del camino No tiene que ver con que haya una iglesia correcta Porque no importa en la iglesia que esté Siempre termina saliéndose del camino Y Dios quiere llevarlo a una rectitud A un caminar en Él Ahora pueden los hijos de Dios Cargarse con pesos que se han vuelto insoportables hermano Sí Y por eso digo que hoy no voy a hablar de los pesos correctos porque quiero hablar de ellos O la falta de responsabilidad también quiero hablar de ellos Pero hoy me quiero enfocar en algunas cosas que son pesos incorrectos Y la razón de que la Biblia dice que si sí podemos cargarnos más allá y volverse insoportable Es porque fíjese que si no esto no lo dijera el Señor Luego les dijo Jesús, vengan a mí todos los que están, ¿qué dice? ¿Cómo están? Cansados 
y llevan cargas pesadas. O sea, o sea ahora, si está hablándole así es porque hay gente así, ¿o sí o no, hermanos? Es porque hay gente así. Dice, a los que están cansados y llevan cargas pesadas, y Él promete esto, yo les voy a dar descanso. Mire qué tremendo, hermano. Él, la promesa de Él es que Él va a dar descanso. Pero ahora viene y dice, ¿cómo? Pónganse mi yugo. Pero ese es el problema, que la gente quiere, mira, ¿sabe qué pasa? con mire, Eso lo hemos visto nosotros. La gente viene, quiere que Dios haga una obra preciosa, pero no quieren hacer lo que Dios dice. Por ejemplo, el Señor liberó a una persona de demonios. La Biblia dice que si esa persona no llena su casa, el enemigo se va, va a regresar. Y va a traer siete peores que él. Ahora, ¿cómo se llena su casa? Orando y leyendo la Biblia. Entonces, él fue liberado o ella fue liberada, pero ahora se siente libre, pero no quiere buscar al Señor. Entonces, lo muy probable es que va a caer en lo mismo. Y la Biblia dice que posiblemente un poco peor. Su postre estado será peor que el primero. Entonces, dice, pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo, si se dejan poner el yugo, dice, es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. O sea que el asunto no es que no tengamos responsabilidades, sino que nos quita las cargas que se han vuelto insoportables y Él nos pone el de Él. Pero la ventaja de Él es que el yugo era para, perdón hermanos la palabra, pero así lo dice la Biblia, el yugo era para dos animalitos, dos bueyes, solo que estaba el buey joven. Y el buey viejo, el buey joven era el más alto y él es el que llevaba toda la carga Y al buey joven le quedaba ya menos, era más liviana la carga Aquí lo que el Señor se está comparando es dice como buey Déjame yo voy a llevar la parte pesada pero siempre vas a ser responsable Si sí, sí me, estoy, me estoy dando a entender no es que no vas a tener responsabilidad Sino que tu responsabilidad si la llevo yo juntamente contigo La vas a poder sobrellevar y entonces como él es el Perdón el buey viejo Él nos va a hacer que cuando nos queramos salir Entonces nos va a mantener dentro del camino Porque lo que hace el buey joven Es que se quiere salir Pero entonces lo mantiene Pero esa es la ventaja Cuando hay amarres Cuando hay amarres lo mantiene fijo Y no lo deja que se vaya del lugar Hasta que cumplan el objetivo y el propósito Por el cual el Señor le puso un yugo o una unión Yo creo que no hay nadie hermano que no haya experimentado sufrimientos Y aún con las responsabilidades que son genuinas dadas por Dios No hayan venido cansancio y fatiga Porque hermanos todos nosotros o, o, no, se, o no se cansado Usted que de repente dice ya me cansé de trabajar O no le ha pasado Hay días hermano, los jóvenes dicen también eso Se han cansado también Y no digamos uno que lleva 20 años echándole ganas ¿va? Y como dijo un amigo ah Pues es que esos mis hijos me odian Dice y por qué Es que como comemos Y entonces le toca que pagar más en la market ¿va? Pero bueno Entonces la clave es tomar el yugo del Señor Pero fíjese lo tremendo de esto hermano Es como el peso Una responsabilidad Que ya no está él, se puede volver en un peso insoportable y el enemigo lo sabe. Y fíjese que tremendo, hasta en la Biblia dice 
Que cuando el Señor iba a rescatar al pueblo de Israel Y lo iba a sacar de Egipto Una de las cosas que él hizo es que los sobrecargó a ellos Con cargas Porque la idea era que ellos ya no tuvieran deseo de salir Los trabajó Y el enemigo, mire por eso es que aquí hay un problema Hay responsabilidades Que no tienen nada que ver con nosotros O responsabilidades del pasado Que las estamos llevando Y el enemigo lo que hace es recordarlas Porque él sabe que cuando nos cargamos Con todo esto el efecto va a ser Ya no queremos seguir ya Dios está hablando de que nos va a sacar Y ya no creemos ¿Por qué? Porque hay tanta insatisfacción Hay tanto daño en el alma Que ya no queremos seguir adelante Pero eso es lo que el Señor quiere Que nosotros hagamos Entonces Pablo remarca que debemos de conocer ¿Cuáles son las estrategias del enemigo? Mire lo que dice en Efesios 6, 10 al 11. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias. O sea, los métodos, las artimañas del diablo. Y una de ellas es... No lo perdones, no se merece Mire esto no es de Dios hermano Esto que diga, él no se merece tu perdón Se ve así como que Si, odialo con odio jarocho No, el único que se está haciendo Pedazos es él o ella Hermano, el hombre o la mujer Que odia, el único que se hace daño ¿Quién es? Él y afecta a los que están alrededor de él Entonces el enemigo le dice No lo perdones, no se merece tu perdón Pero no le dice, no se merece tu perdón y tú te vas a hacer pedazos y te vas a amargar, amargar, no se lo dice. Entonces, pesos y cargas que debemos abandonar porque no son saludables. Número uno, cargas que no nos corresponden. ¿Cuántas cargas hay que no nos corresponden y que las hemos tomado? Mire, por eso yo creo que una persona que va a ser llamada al ministerio es una persona que tiene que entender esto de parte de Dios. Porque si no puede soportar las cargas, ¿usted cree que un pastor no tiene problemas en su casa? ¿Qué piensa? ¿Tiene? Si es humano también, ¿sí o no? Sí, sí hay problemas en casa, claro. Tiene que poner en orden porque la Biblia dice que si no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia? Pero no significa que no haya, no haya problemas. No, a veces han habido confrontamientos. A veces se ha levantado sindicato en casa también. ¿O nunca se le ha levantado usted? Sí, se levanta sindicato también en casa. Pero hay que poner orden. Pero hay veces, hermanos amados, que nosotros venimos y comenzamos a cargar con responsabilidades de otras, de terceros, que no nos corresponden. Por eso es que si una persona es llamada al ministerio, Dios tiene que enseñarle eso. Imagínense las cargas de su familia, más las cargas de la iglesia. O un líder, un líder, un líder es como un pastor, hermano, está aprendiendo a sobrellevar sus propias cargas, más las cargas del de grupo que le corresponda. ¿Sí o no? Ahora, hay cargas que no te corresponden. Por ejemplo, mire, si este hermano, esta hermana no quiere cambiar, ya le hablaste, le diste la palabra y no quiere hacerlo, pues llega un momento que se le entregas al Señor. Señor, encárgate tú, porque yo no soy Dios, yo no lo puedo cambiar, yo no la puedo cambiar. 
esa carga no me corresponde, le corresponde a Dios. Por ejemplo, si tu papá no quiere volverse al Señor, si tu mamá no quiere volverse al Señor, hay algo que le corresponde solo al Señor, déjaselo al Señor. Si hay un hijo que está rebelde, déjaselo al Señor. Si el esposo no se quiere volver, déjaselo al Señor, entrégaselo. ¿Sabe qué es el problema de nosotros? Que a veces no entregamos lo que debíamos de entregar. Mire, recuerdo, y esto ustedes la conocen. Hay una muchacha que vino aquí que se llama, bueno, la muchacha se llama Génesis. La mamá, ¿cómo se llama? La que traía cáncer. La niña era Génesis, que traía cáncer, la mamá. No recuerdo el nombre de ella, pero su hija se llama Génesis. Ella venía con cáncer y tenía toda su, su cabecita pelona, y no tenía defensas. Bueno, total, era un desastre. Y ella, fíjese, pues, venía de varias iglesias porque ella se congregaba, o se congrega, perdón, a la iglesia del pastor Julio Herrera. Y el Señor le habló, el Señor le habló varias veces. Ahora, ella estaba aferrada a ella y es normal porque es una madre, pero lo que Dios quería era que la soltara y se la entregara. Y ella no quería hacer eso. Y una vez mi esposa, hablando con ella, le dijo, tienes que soltarla y entrégasela al Señor. Y cuando se la entregó, Le dolió en su corazón, porque entregársela significaba que si el Señor decidía llevársela, se la llevaba. Si el Señor decidía dejarla, la dejaba. ¿Y sabe qué pasó? En uno de esos tiempos que le entregó a su hija el Señor, el Señor comenzó a sanarla, hermano, a sanarla. Y su, en su cabeza los, ¿cómo le llaman a la parte que suda? Las glándulas que sudan, ¿ah? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Esa, las glándulas que sudan. Estas ya no podía sudar la niña y de repente la madre ve que la niña comienza a sudar a chorros. Después que ella le entregó a su hija, ella comienza a ver lo milagroso. Ahora pudo haber Dios dicho, me la llevo, pero Dios decidió dejársela. Entonces a veces nosotros tenemos cargas que no nos corresponden. Hay cosas que solo le corresponden a Dios. Hay cosas que tú no los vas a poder cambiar. Es que, eh, ¿por qué el pastor es así? Bueno, entregaselo al Señor. Sí. De ver, mire, de verdad, hermano. ¿El hijo puede cambiar al padre? Hermanos, no. Entonces lo que tiene que hacer es, Señor, mi padre, mira que es incorrecto, es injusto. Mira todo el daño que nos hace, entregaselo. Y el Señor se va a encargar. Pero por eso ya no quiero ir a la iglesia. Ahí la carga está haciendo efecto de parte del enemigo. Entonces no, hay cargas que no te tienes que tomar. Que le corresponden solo al Señor. Y cuando se trata de transformar el corazón. Hermano, ¿quién puede hacer eso? Tú no eres Dios, yo no soy Dios. El único. Entonces si tu esposo no quiere cambiar. Si tu esposa no quiere cambiar. Entrégaselo, por favor, cuando digo entregárselo no me refiero a que se muera, no me refiero a eso Porque también es que, tampoco es que me van a cafetear tan rápido, ando si estoy muy joven No, me refiero a que le permitas al Señor que trabaje en él Amén. Ahora cuando Dios va a trabajar no te metas, un ejemplo Hay un matrimonio que son tus hijos 
Ya les hablaste que se vuelvan al Señor, que busquen al Señor. Por favor, mi hijo y mi hija, busquen al Señor. Mire, el Señor puede, y ya no puede vivir. Es que estoy intranquila porque este matrimonio no se acerca y le servían. Bueno, si ya les hablaste, entrégaselos. Ahora, cuando se los entregues, posiblemente a él le quiten el trabajo. O a ella le quiten, hermano, así es el Señor. Y ellos se van a volver al Señor. Algunos, hermanos, solo a través de disciplina nos volvemos. Entonces, Dios los va a hacer volver, los va a hacer volver, los va a hacer volver en el tiempo de Él. Pero no quieras torcer el brazo al Señor, déjale las cargas que le corresponden a Él. Solo a Él le corresponden, hermano. Y cuando se trata de esposos, el único que puede cambiar al esposo es el Señor. El único que puede cambiar a la esposa es el Señor. El único que puede cambiar a los hijos grandes es el Señor. Amén. Ahora. No le vas a dejar a un niño de cinco años y decirle, Señor, encárgate de disciplinarlo. No, esa es tu responsabilidad. Amén. Mire, créame lo que le voy a decir. En una ocasión, yo fui a orar por un niño que tenía como unos cinco a siete años. Se los digo esto porque no va a pensar que es de nadie aquí. Era de Colombia. Eso fue en Guatemala. Y el Señor me dijo. Que no orara por sanidad porque Dios estaba tratando con él. Porque los padres no lo disciplinaban. Hermano, es que que cuando tú le presentas a tus hijos no es algo religioso. Verdaderamente son los hijos de Dios. Y él es un padre responsable. Y si ve que tú y yo no estamos educando a los hijos que como corresponde, él se va a encargar. Ahora, los hijos pequeños te corresponden a ti y a mí. Los grandes, si hicimos o no hicimos, ya no podemos hacer nada. Pero entonces llevémoselos al Señor, presentémoselos al Señor. Tal vez la palabra es presentar, no entregar, porque tampoco, uy, hermano, ¿cómo voy a entregar yo a mi hijo? Pero presentéselo al Señor. Ahora, Él, Él siempre hace lo correcto, ¿sí o no? Él nunca va a hacer algo incorrecto, siempre va a hacer lo correcto. Es cargas que no nos corresponden, es un peso incorrecto. Errores del pasado que el Señor ya perdonó Puede ser errores que yo cometí que tú cometiste Y el enemigo te los vuelve a traer y eso te inhabilita para servir al Señor El único que está haciendo eso es el enemigo Ahora por eso digo ya perdonó, si ya perdonó significa que ya fue confesado Si ¿sí o no, si no está confesado no, no, no Hermano yo tengo un problema que no, no le puedo servir al Señor y no lo has confesado Pues de seguro es una carga muy pesada No, no, me refiero a errores del pasado Que ya tú le pediste perdón al Señor El Señor te perdonó Tienes que dejarlos Tienes que soltarlos Ahora también puede ser fracasos del pasado Que el enemigo está trayendo nuevamente Ahora esos fracasos los trae a través de Un amigo, de una amiga Lo triste es que los fracasos los traiga a través del esposo O de la esposa Mi hermano, cuando una esposa, un ejemplo, un ejemplo, haga de cuenta que un esposo fue infiel o una esposa fue infiel a su marido. El Señor los perdonó, ellos se perdonaron, arreglaron todo esto y en dos años le vuelve a sacar ella o él el pasado. ¿Sabe que no es ella que lo está sacando? ¿Quién cree que es? El enemigo, usando o a la mujer o usando al hombre. Porque eso no puede ser Dios sacando el pasado El único que saca el pasado es el diablo hermano Entonces no tenemos que permitir Ahora yo le voy a dar un consejo Si usted a alguien le comienza a sacar su pasado No lo permita No lo permita 
Porque si digas, sí es cierto, yo fui ese hombre, yo fui esa mujer, pero ahora Cristo me ha cambiado y el Señor me ha arreglado. Amén. Gloria al Señor, hermano. Bueno, ya se nos pasó el tiempo. Ahora, solo le voy a hablar de un peso correcto y saludable. Que esto, hermano, si lo sabemos llevar, porque inclusive llevar la presencia del Señor también requiere responsabilidad. Entonces, un, un peso que tiene un balance perfecto en Dios es este. Y los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros. Llevaron el arca sobre con responsabilidad. Porque a veces, inclusive esto, es un, llevar la presencia del Señor, a veces hay irresponsabilidad. Mire, hermano, perdóneme, hermano. Haga de cuenta que usted me ve a mí predicando acá. Y luego me ve en un lugar maltratando a alguien. Perdóneme, pero yo estoy siendo irresponsable con la función que se me ha dado. Perdóneme, hermano. Yo tengo que, si alguien ocupa un lugar acá, tiene, tiene que ser, ya es una imagen. La gente lo mira, la gente lo observa. Y tenemos que guardar la imagen, la presencia del Señor, hermano. Y nosotros debemos ser responsables con la presencia del Señor. Porque, hermano, lo que tú digas, una palabra, un comentario, puede matar a un hermano. Y el problema es que si eres un siervo, una sierva de Dios, puedes destruir un hogar, un matrimonio. No puedes hacer eso. Eres responsable. Con la presencia del Señor por eso fíjese ellos llevaban la presencia y tal poder tenían los que llevaban la presencia sobre sus hombros hermano que cuando ellos se paraban a la orilla del río el río retrocedió y cuando se pusieron en medio de en medio sacaron las casas la, las piedras que edificaron para servir de testimonio o sea que en los hombros se lleva la presencia del Señor y ese es un peso hermoso es un peso de gloria. Pero también nosotros tenemos que entender que este peso es para llevarnos a niveles diferentes en el Señor. Si se lleva, fíjese, si se lleva el arca en los hombros, la presencia del Señor en los hombros, vas a conquistar la tierra que el Señor te ha dado. Amén. Bueno, pasa mi hija por favor, se me acabó el tiempo. Póngase de pie un momentito. El deseo del Señor es que nos despojemos de todo peso. Tal vez te han criticado. Mire hermano, así es el Señor Usted y yo podemos cometer los peores, los peores errores Pero ante Él, cuando Él nos perdona Es como que jamás hubiéramos hecho lo que hicimos Solo Él puede hacer eso, ¿no? solo Él Dichosos aquellos hombres, aquellas mujeres que tienen esa madurez o aquella esposa, aquel esposo que tiene esa madurez De que su esposo se equivocó o su esposa se equivocó Y lo puede perdonar y nunca más le trae el asunto Eso es una mujer o un hombre maduro en el Señor Ante el Señor no hay nada Todo el que saca eso 
es el enemigo Pero si hay cosas que te han venido Inhabilitando Y te han hecho como ese escarabajo Retroceder para atrás Y cada vez que retrocedes Lo único que estás Arrastrando Es cosas no agradables Necesitas soltar Y yo, o yo quiero orar hoy hermano Para que soltemos todo aquello Que nos ha impedido caminar hermano Porque Dios quiere bendecirnos Quiere prosperarnos Pero para eso tenemos que olvidar Tenemos que dejar No nos podemos extender hacia adelante Si no renunciamos al pasado Tal vez fueron problemas de iglesia En otra congregación que estuviste O problemas matrimoniales O problemas de hijos O problemas con papás o con hermanos O problemas en el trabajo No lo sé Pero el consejo del Señor es que nos despojemos Y cuando Él dice todo es que hay diferente tipo de peso Porque ese peso nos va a matar Va a amargar la vida del Hijo de Dios De la Hija de Dios Dios quiere manifestarse hermano De una manera asombrosa en tu vida Porque el Señor te quiere usar Quiere hacer cosas gloriosas en ti y en tu familia El único que no quiere que disfrutes tu casa, tu hogar, tu familia es el enemigo Porque el Señor lo que dice es yo tengo planes de de bien para ti Planes de bienestar para darte un futuro, para darte una esperanza Y cuando nos depositamos en Él y olvidamos Entonces Dios comienza a fructificar Hermano aún la tierra que es de aflicción Comienza a fructificarnos ahí Aún delante de los enemigos El Señor comienza a bendecirnos Porque para el Señor no hay lugar Él no tiene límites de lugar Lo único que quiere es que nosotros nos despojemos Y cuando levantamos nuestra mirada Comenzamos a verlo a Él hermano Pero esta persona que ha llegado a un peso a este nivel solo lo ve terrenal Todo lo que pasa lo relaciona con lo terreno su mirada se volvió terrenal Había una mujer que tenía 18 años de estar viendo hacia la tierra Pero vino el Señor estaba jorobada le puso sus manos le quitó eso Y al fin pudo levantar su mirada y mirar al Señor Y eso es lo que el Señor quiere Que lo miremos a Él Hermanos En el camino que llevamos Alguien te va a ofender Alguien te va a fallar Y por eso decíamos Hermano que no esperes Del hombre lo que solo Dios puede hacer Él es el que nunca falla Él es el que nunca se equivoca Él es el que nunca tropieza Él es el único que es santo, puro Y no hay ninguna mancha en Él Pero el hombre hermano falla El hombre falla Pero Dios ya no quiere que sigas con esto En Salmo 55, 22 dice Echa tu carga O sea que es bíblico echar la carga sobre Él Jesús dijo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ahora viene el Padre y dice echa tu carga sobre, sobre Él. Y Él te sostendrá jamás dejará caído al justo. Aquel que hermano aquí hay gente de Dios. Son hombres, son mujeres de Dios. Y lo que Dios tiene para ellos no se ha podido manifestar. Debido a las cargas que llevan de años hermano. 
Y ya no más hermano Ya no más podemos seguir Si el Señor viene pronto hermano Y el Señor te va a preguntar eh, Pero no por tu amargura Te va a preguntar por qué permitiste Eso en tu vida Dios quiere usarte Dios quiere usarnos hermano Pero tenemos que echar nuestras cargas Sobre Él y Primera de Pedro 5.7 dice Pongan todas sus preocupaciones Porque la preocupación es otro peso Que el Señor no quiere que tengamos Porque que se preocupe el que es huérfano Pero nosotros no somos huérfanos Nosotros tenemos Padre hermano Tenemos Padre Pongan todas sus preocupaciones Y ansiedades Ahora mire dice, dice todas ¿Qué podría ser una preocupación? El pago de tu casa, tu trabajo La enfermedad de tu niño Cualquier situación pongan todas tus preocupaciones Y ansiedades En las manos de Dios Por eso la Biblia dice que El que ha entrado en su reposo Ha descansado De todas sus obras En otras palabras el que le entrega todo a él Ahora dice, ahora tú te vas a encargar, ya no yo. Y entonces él ha entrado en su reposo y descansa. Entonces pongan todas sus preocupaciones y ansiedades. Y Dios nos dice, en las manos de Dios. Y en las manos de Dios son perfectas hermano. Él lo hace todo con un bisturí eterno, divino hermano. Si hay que arreglar algo, Él lo va a arreglar sin hacer daño hermano. Sin hacer daño, sin destruir una familia. Porque dice Él. Cuida de ustedes Cierre sus ojitos Y entonces la invitación Nuevamente es esta Pónganme, pónganse mi yugo Déjenme enseñarles porque yo soy Humilde y tierno de corazón Y encontrarán descanso Para el alma, pues mi yugo Es fácil de llevar y la carga Que les doy es liviana Y si hay una carga Pero escuchen lo que le voy a decir Si hay una carga O hay algo que estás llevando De hace años Y no lo has podido soltar Yo te recomiendo hoy que Pases al frente y lo puedas soltar Y lo puedas dejar en la presencia Del Señor Pero te vas a ir de acá creyendo en tu corazón Que aquí se lo dejases a Él No lo vas a llevar más No lo vas a llevar más Y vamos a orar para que se suelten esas cargas hoy. Que se rompa toda cadena hoy. Toda atadura, toda ligadura que hoy se pueda romper. Y hoy se la puedas entregar. Pero que se le entregas al Señor. Porque Él va a cuidar de ti. Porque Él está acá. Así de que si tienes cargas en tu corazón. Que han estado haciendo daño. Y que no te han permitido caminar. Hoy yo te invito a pasar. Hoy yo te invito a dejarlas en la presencia del Señor. Consciente en tu corazón. De que hay cosas que no te han permitido hacerlo. Pero hoy que le puedes decir Señor nunca más. Hoy quiero dejarlo aquí en tu presencia Y no quiero cargar más con todo esto Señor Y ya no quiero llevar más nada de eso Porque yo quiero descansar Hermano el Señor no quiere que estés Atribulado ni cansado con las cosas del pasado Por eso el Señor hoy te quiere liberar Hoy vamos a pedirle que se rompan esas cadenas Que se rompan esas ataduras Que se rompan esas ligaduras Oremos al Señor Padre amado 
Aquí estamos delante de tu presencia Y ya no queremos más cargar con nada De lo que venimos trayendo hace algún tiempo Señor O en el pasado Hoy Señor queremos renunciar a esa carga Señor Levanta tu voz al Señor, levanta tu voz al Señor Y dile al Señor hoy yo quiero renunciar a esa carga del pasado Señor Yo quiero dejarla, hoy, hoy la dejamos en el nombre de Jesús Rompemos con toda ligadura, rompemos con toda atadura Rompemos con toda cadena, hoy se rompen los yugos en el nombre de Jesús Díselo al Señor, díselo al Señor, díselo al Señor. Hoy, hoy, entrégaselo a Él, entrégaselo al Señor, entrégaselo al Señor. Hoy entrégale tu carga, esa carga que el enemigo ha estado trayendo. Hoy entrégaselo al Señor y déjaselo, déjaselo a Él. Hoy entrégalo, amado hermano, hermana, entrégalo. Y en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús Con la autoridad que Dios me ha dado Se rompe toda cadena Se rompe toda atadura Se rompe toda ligadura Y hoy queda en su presencia Toda atadura Hoy déjalo, déjalo Díselo al Señor, díselo Hoy yo te dejo esta carga Te dejo esta atadura Te dejo esta ligadura Esta responsabilidad Que no es mía Señor Yo la dejo delante de ti Tienes que hacerlo Haz un acto profético ahí donde estás Yo lo entrego, yo lo entrego Señor Yo lo entrego Señor Yo lo entrego hoy Señor que sea quemada en su altar Que sea quemada en su altar Hoy en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Entregamos toda carga Entregamos toda ligadura Entregamos todo aquello Que no nos ha permitido Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Entrega, entrega, entrega Entrega hoy esa carga Déjasele al Señor Déjasele Señor Déjale al Señor tu carga Hoy es el día que el Señor te quiere liberar De esa carga Para que ya no sufran más con ello No más, no más, no más No más, no más con esa carga No más con esa atadura No más con esa ligadura Hoy la entregamos al Señor Entrégasela, entrégasela Si es un problema financiero Entrégaselo al Señor Si es un problema de familia Entrégaselo al Señor Si es un problema de enfermedad Entrégaselo al Señor Si es un problema en casa Entrégaselo al Señor Hoy entrégaselo al Señor Hoy 
hoy se rompe Se derriban esos muros Vamos a hacer un acto profético La Biblia dice Que cuando el ejército del Señor Dio siete vueltas alrededor De los muros de Jericó Y gritaron Esos muros se derribaron Y hay muros que no son de Dios Que no te han permitido salir adelante Pero hoy vamos a dar un grito hermanos Un grito para que esos muros se derriben Y vamos a creer lo que el Señor dice hermanos que los muros se derribarán Y créelo Pero vas a pegar un grito y lo vas a mantener Y vas a gritar En el nombre del Señor Jesucristo A la cuenta de tres Vamos a gritar pero vamos a dar Un grito hermano, un grito Que se derriben Esos muros hermano, lo cree hermano Cree que el Señor lo puede hacer No importa el problema Ya se lo presentaste Ahora vas a creer que el Señor Va a derribar esos muros que son no se pueden derribar con el hombre Pero Dios sí lo puede hacer Desde los cimientos A la cuenta de uno A la cuenta de tres perdón Uno Dos Y tres Aleluya Levanta tus lenguas Si el Señor te bautizó con el Espíritu Santo Levanta tus lenguas Levanta tus lenguas al Señor Abre tus labios Abre tus labios Hoy el Señor está derribando muros Derribando cargas Rompiendo yugos Levanta tus lenguas al Señor. Y catarra vaya raba 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 se. Y raba 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 se. Se derriba. 
que no te han impedido que te han impedido buscar al Señor hoy cae hoy cae se derriban delante del Señor puesto, hoy lo derribamos hoy lo derribamos en el nombre del Señor todo muro del enemigo hoy es destruido todo vallado del enemigo hoy es destruido hoy es destruido y robo toda pobreza toda pobreza económica que el enemigo ha puesto hoy la destruimos en el nombre de Jesús toda raíz de amargura hoy se rompe en el nombre de Jesús la desarraigamos la desarraigamos la desarraigamos todo espíritu de ira lo echamos fuera todo espíritu de resentimiento lo echamos fuera espíritu de envidia, todo espíritu de avaricia, todo espíritu de inmoralidad, lo echamos fuera fuera en el nombre de Jesús fuera hoy, hoy se derriban los muros y cortamos cortamos se desatan las cadenas Se desatan las ligaduras Aleluya Levanta tu voz No tengas temor No tengas temor aquí rompiendo cadenas y ataduras la mano del Señor rompe cadenas y ataduras confiésalo confiésalo
Jesús Reprendemos al devorador Reprendemos al devorador Aquel que ha estado Trayendo contienda en tu hogar Hoy lo reprendemos
el Señor le dijo a María y Marta no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios si usted lo cree hermano Dios lo hace y hoy quisiera que hiciéramos algo Cantemos un canto de alegría y de gozo Creyendo que el Señor hoy nunca más Volverás a ver esos enemigos Volverás a ver esos muros levantados Sino que el Señor hoy los ha destruido Y vamos a danzar, vamos a cantar Nos vamos a alegrar delante de Dios Creyendo lo que el Señor ha hecho Para acá, si usted quiere venir, eres tú, Señor. Grande es tu fuerza Creemos, hermano. Señor puedes decirla Porque el Señor hoy está haciendo cosas Enormes hermano, se están derribando Muros hermano, cadenas Ataduras de muchos años Las cadenas Que me ataban Que la rompió Manchas en las borras. 